0: E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto. E vamos nós para mais uma das nossas séries de entrevista aí com o pessoal que manda muito bem na internet.
1: Aqui é o Juba e, bom, eu acho que eu sou entrevistado. Tenho certeza que é.
2: E aí, galera, aqui é o Zé e eu também quero ir pro Japão.
0: Eu sou do AI, filho, sou do AI. Fala,
3: galera, aqui é o Álvaro e eu tô zerando a vida.
2: Vixi, tá bom. Ai,
3: Porra, eu, como é que você se sente quando você tá escutando alguém que você já escuta o que é uns Pelo menos... Acho que uns oito anos, sei lá.
1: Oi, Olha, cara. Anos... Beleza. cara, eu tô me sentindo velho. <risos> <risos>
0: otakus, otomes e similares. Esse é o nosso 17º episódio do Animisfair, onde a gente vai começar hoje com uma entrevista com uma pessoa que, meu, eu tô ouvindo agora há alguns meses o, o podcast dele e, putz, grila, cara, manda muito bem ele e toda a equipe dele. É, venho aqui apresentar o Juliano, mais conhecido como Juba.
1: Cara, toda vez que alguém fala meu nome... De verdade, né? Sem ser o meu nick, né? Eu sempre acho que estão me dando bronca, mas enfim. <risos> é. oh, oh, oh. E por que é. Juba, cara? Cara, então, numa época, quando eu era muito tempo atrás, né, uma criança, né? Uh, eu tinha cabelo, né? Que é coisa que hoje está em falta. E aí ah, eu acho que depois. Meu... <risos> eu compartilho do, da, da,
0: da sua experiência, cara.
1: <risos> aí provavelmente deve ser por isso que meus pais me chamavam de Juba, é um apelido de casa, né, tipo, sempre fui chamado de Juba e virou, né, tipo, meus amigos me chamam de Juba, pessoal de faculdade, pessoal do trabalho, então, é um apelido que ficou, o pessoal acho que é profissionalmente, assim, por causa do podcast, não, mas é um apelido que todo mundo me chama, então... É um
0: apelido que veio de casa que pegou, né?
1: Exatamente.
0: Beleza, então... Primeiro de tudo, fala um pouco mais sobre você, é, idade, no que, que você se você é formado, no que que se formou, e assim vai.
1: Bom, vamos lá, então. Eu tenho 31, vou fazer 32 em breve.
0: Olha só, um pouco, um pouco só mais novo do que eu.
1: E eu sou da geração do Change Me Jasper não sou da geração Cabelo Zodíaco, mas <risos> isso explica muito no meu caráter, e falando assim... Eu sou formado em publicidade e propaganda pela FAP e, no caso, eu trabalhei como redator, não é que ironia, né? Sou publicitário, mas quando eu trabalhei como redator, né jornalista, pelos últimos 15 anos. Então, eu, traba... eu trabalhei em revista de anime desde o começo de 2000, com anime Kids, anime Duo, Neo Tokyo. Puta que sei. pariu, velho! Eu
0: compro essa revista, velho!
1: A Crash, que era de cinema, e depois, em, lá para 2009, quando eu voltei do Japão, eu fui convidado a trabalhar na Nintendo World. Então, da Nintendo World eu trabalhei de 2009 a 2011. De 2012 eu voltei pra Nintendo World e trabalhei até começo de 2014. Até final de 2014. Então, eu trabalhei um monte de revistas, trabalhei em sites, trabalhei no Anime Pro, trabalhei na Ohio, trabalhei... Trabalhei mais com isso, não sai da Nintendo World. E aí eu criei o J-Wave em 2008, finalzinho de 2008.
0: O que faz do J-Wave um dos, uma, dos podcasts mais antigos em, em veiculação, né?
1: É, mas não muda que o J-Wave nasceu do impacto que o Jovem Nerd, o Cinema com Rapadura e outros podcasts daquela época fizeram, que foi aquela primeira geração devido o sucesso dos primeiros podcasts no Brasil, né? É, com toda Mas certeza. Eu acho
2: que todos os podcasts hoje em dia tem um, tem um avôzinho lá como o Jovem Nerd e o, o RapaduraCast. É, é, no
0: caso... É,
3: eu, eu, eu conheci o Juba pelo Jovem Nerd, quando eles foram lá, então...
1: Tipo...
0: <risos> é, no meu caso eu conheci o J-Wave pelo Álvaro, quando a gente tava começando a fazer o Sphere, faz até alguns meses só atrás mas cara eu posso dizer para você até o meu o primeiro podcast que eu, que eu fiz que já morreu ele começou também por causa do, do nerdcast eu não vou cuspir no prato que que, que nos é dado né
1: é o, o jovem nerd ele acaba influenciando muito assim até pela pelo formato que ele criou e isso é muito importante acho que para todo podcast no Brasil mas eu acho que também é interessante que sempre tem aquele que quer ir contra o sistema, né? E contra o formato, né? Isso tem muito hoje em dia aqui no Brasil. Podcasts que vão totalmente contra o que o Jovem Nerd criou, né? É, tem uns muitos bons e uns que
3: nem, nem saíram da, da, da pauta, porque não vale a pena.
1: <risos> Exatamente, né? É, é assustador isso, né? Porque tem alguns dados que falam que no Brasil hoje em dia já tem mais de 800 podcasts atu atuais, né? Uhum. Isso, isso mostra, assim, que primeiro, que não é uma mídia fraca e segundo, que, tipo, tem muito podcast para pouco ouvinte, né? Então, <risos> a gente tem que disputar no tapa, né? Para conquistar esses ouvintes, porque, queira ou não, é, 800 podcasts aí pelo Brasil todo... É, é muito podcast, né? Pra você concorrer, pra você conquistar seu público, né? Não que seja uma concorrência de, tipo, assim, alguém tem que perder ou coisa do tipo. Uhum. Mas é que, tipo, como comunicador, como podcaster, e tem, como o pessoal fala que todo podcaster é carente, o pessoal <risos> <risos> é, produz podcast pra ser ouvido. Então, tipo, é muito ruim você não ser ouvido.
3: Ah, é, cara. É, tipo, é duro, tem muita... E, e tipo, é, você tava falando do público no Brasil, tem muita gente que não conhece o que é podcast hoje em dia ainda, cara. Muita cara, gente, né?
2: Tente explicar pra sua mãe o que, que você faz na internet toda, todo domingo aí, de tarde. É um, um programa de <risos> rádio pra internet.
0: É, é mais prático, cara. Foi basicamente por aí entendeu? que eu cheguei pra explicar pra minha mãe, mas ainda ela veio zoando com a minha cara falando que era o podcast, entendeu? <risos>
2: Aí é o um podcast de satanismo, tá ligado? É a minha mãe, já, pelo menos a minha mãe já
3: conhece eu Já conhece o que é podcast há muito tempo Porque eu já escuto, acho que desde 2006, cara Então, eu, tipo, eu sempre tô aqui Ela sempre ficava zoando comigo O que você tá fazendo, escutando esses caras falar sozinho. Aí
2: <risos>
0: <risos> é, eu mesmo comecei só em
1: 2013 mesmo
2: Então, é, podcast é uma mídia de pessoas carentes para pessoas carentes, né? É?
1: <risos> Mas o, o outro lado é verdadeiro o outro lado do, do pessoal ser carente é assim, eu recebo muito feedback de ouvintes do D-Wave que fala assim, que não tinha amigo pra conversar de cinema, que não tinha amigo pra falar de anime, porque mora no interior, ou mora numa região que não tem otaku. Tem. Ou é a pessoa é tímida, alguma coisa assim, ouve o podcast exatamente porque precisa daquela conversa. Tipo, quando eu faço podcast de cinema, né, que. Vingadores, alguma coisa assim, eu também recebo esse feedback que o cara assistiu o filme, não tinha ninguém pra conversar, porque ninguém vai na semana de estreia, só o nerd mesmo, que vai lá na quinta-feira, <risos> ou na quarta-feira, na sessão da meia-noite, e aí o, o cara precisa conversar, precisa tipo saber se as pessoas entenderam os, as mesmas easter eggs que ele, que ele viu no filme, e aí o, o Joe Eve, ele acaba, pelo menos assim pra mim, ele acaba cumprindo essa cota, e é legal ouvir isso dos ouvintes, que os caras Estou ouvindo o podcast exatamente para preencher essa cota de necessidade dele, né? De carência de conversar sobre esse assunto, né? É. Uhum. E
3: Aproveitando
1: pro... e
2: seja... Pra quem ainda não conhece o J-Wave, do que se trata o
1: J-Wave? Bom, é. Vamos lá que a definição tem três parágrafos, vamos lá. O J-Wave <risos> <risos> é um podcast de cultura pop e nerd japonesa. Era a minha frase padrão, mas é um podcast sobre tudo. Então é um podcast sobre sessão da tarde, videogame... Filme
3: trash bom. <risos>
1: <risos> é filme trash que é, é, é tão ruim que dá a volta e fica bom. Sobre. música. Sobre história. Tem muito podcast que a gente fala sobre algum mangá, alguma coisa assim. A gente dá um, uma, um pouco de história de história de uhum. Segunda Guerra. Mangá, a gente fala muito de, de uma, sobre a história do Japão e. Porque o pessoal adora olhar pro Japão como um país bizarro, então a gente a gente tenta, o que não, não deixa de ser, mas o Brasil é tão bizarro quanto, né, mas enfim. Não,
0: eu diria que é mais, né, mas beleza.
1: É, cara, num país que a gente tá, que a Inglaterra faz um documentário sobre a gente, fala que um traveco ganhou um concurso de bunda cheio de mulher, eu acho que, tipo assim, a gente não tem moral nenhuma lá fora pra poder falar alguma coisa, mas ok. Né? E isso é uma das coisas, né? Aquele documentário me assustou muito. É um Brasil que eu não conhecia. Mas, como brasileiro adora de mostrar as bizarrices pra, pra fora, né? Eu acho que a gente tem um problema de lavar roupa suja em público, né? Então, é, é uma coisa que assim todo estrangeiro gosta de valorizar seu país e o brasileiro gosta de deturpar, né? Gosta de mostrar a coisa suja, né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar muito, né? Como pessoa, né? Mas, ok, né? E... <risos> é, a gente bom voltando ao Joe wave né que a gente desvirtou Joe wave fala de tudo fala de quadrinhos fala de mangá fala de quadrinhos e, italiano fala de sessão da tarde fala de cinema fala de, de videogame fala fala de muita coisa então assim o que dá na telha e eu acho que em placa na cultura nerd né que tipo assim a gente o Joe wave consiga dar uma conotação nerd e oriental né porque tem coisas que a gente por ter um contexto e ter um background oriental, acaba sendo interessante pela portagem que nós, né, da equipe do Dio wave ganhou, né? Então, tem gente que gosta de ouvir a gente exatamente por causa disso.
3: É pra ver a opinião de vocês, o que, que vocês vão falar sobre aquilo, cara, né? Tem... Porque é igual quando você comentou do, do filme dos Vingadores. Tipo, na época do filme dos Vingadores, todos os podcasts falaram sobre o filme dos Vingadores. Então você vai mais pelo que você... É que vocês têm mais afinidade. Tipo, eu escutei vocês, escutei o Jovem Nerd, escutei o Rapadura, todos falaram uma coisa diferente.
2: Né? Aí você pega uma pessoa igual eu que não queria ouvir spoiler e não tinha assistido o filme ainda. É, é. Aí é complicado. Aí, fiquei uma semana sem ouvir podcast. <risos>
1: Eu te falo que o G-Wave não é pra você, porque a gente solta spoiler no primeiro minuto, então...
2: Ah, não, mas... É, é eu sei. Eu tenho, eu tenho um problema com spoilers, tipo, bem, bem específico. É, o... Algumas coisas eu não gosto de ter
1: spoiler. O, assim, a, 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 a brincadeira do spoiler é uma brincadeira que, tipo assim, nasceu entre eu e o Cal, porque eu gostava muito de ligar pra ele, assim, assim que eu saí do cinema pra dar um spoiler. Então isso a gente acabou trazendo pro, pro podcast. E até hoje, tipo, eu saí do Homem-Formiga, eu liguei pra ele. Ele tava dormindo já, que era sessão tarde. Aí, eu, eu, o que que aconteceu? O Joe caiu? Eu falei, não, tem duas vespas, sabe? ele puto comigo, tipo, meia-noite e meia, falei, putasco comigo. Eu falei assim, me ligou esse horário da madrugada pra falar que tem duas vespas no Homem-Formiga. Eu falei, É, não, eu ouvi isso. Não <risos> no
0: episódio. <risos>
1: Ou oh, tem coisas como Star Trek, que teve uma sessão um mês antes aqui no Brasil, e eu consegui ingresso pra essa sessão, e eu falei assim, Qu quem que é o vilão do filme? Aí eu fiz o Marvin gritar Khan, sabe, pro Carl. Pro então tem coisas que a gente faz que... <risos> entre amigos, né, que tipo assim, a gente acabou trazendo pro pro podcast, mas é uma coisa que nasceu entre a equipe, né, que a gente sempre gosta de spoilear um outro, se vingar um do outro né? o Carl também faz isso comigo, mas outros membros do Dia wave fazem isso comigo então por isso que é de lei, né, se é um filme que eu quero muito assistir, eu preciso assistir na estreia de preferência na pré-estreia porque eu sei que eu vou tomar spoiler de alguém <risos>
0: <risos> ou seja, mais grana pro saco porque normalmente é. pré-estreia é muito mais caro do que a tiragem
1: regular é Olha, difícil cara,
2: conseguir, né, pra estreia, assim.
1: Cara, é uma briga de tapa pra conseguir o um ingresso.
2: Eu consegui da praia-estreia dos,
3: dos últimos dois Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, As Duas Torres e o Retorno do Rei, eu fui na praia estreia da meia-noite. Então...
0: <risos> ah, cara, Senhor dos Anéis, eu, eu sou daqueles tipo lá que só foi assistir muito, muito tempo depois.
2: Falando nisso, eu assisti ontem o, o, o último filme da série do Hobbit, cara. Ah, <risos> nunca tinha assistido.
3: É, não vou dar minha opinião sobre
2: isso. <risos> Mas, enfim. Preferia não ter assistido.
3: Né? <risos>
0: Mas enfim, Juba, conta um pouco pra gente aí sobre os seus gostos em questão de anime, mangá, relacionados e assim.
1: Olha, o meu gosto particular, até porque tem mais de 30 anos, então eu cresci assistindo Pequeno Príncipe, que eu descobri depois, né, bons anos depois que é um anime, né, então toma aí, né. O, do, o Doraemon, que eu assistia no Clube da Criança. E aí, tipo assim, eu sigo um gosto que... Eu gosto dessas animações para criança, mas eu gosto muito de animação adulta, né? Pra, então, do mesmo jeito que, assim, eu, eu, hoje eu ainda assisto Doraemon, mas eu ainda gosto de assistir coisas como Durarará, eu gosto de assistir como e Suzumiya. Eu gosto, normalmente, de obras que vêm do, do Light Novel, né? Isso, pra mim, são roteiros bem interessantes. Não chat Online. Art Online é um caso sério, né? Mas, é enfim... Uh, hum. tem, tem muito anime hoje em dia bom. Mas, ao mesmo tempo, tem muito lixo né? nesse, nesse bolo, né? Então, tipo assim... Tem coisas que eu assisto que eu falo assim... Por que, que eu tô assistindo, mas eu vou até o fim? Que é Keion, é um bom exemplo disso. Ah, que o, ah, o Jorge não, gosta pouco, é, né?
3: A gente tem um programa sobre K-On, é bem... A gente foi eu... obrigado a
0: assistir. Na verdade, foi o duo de K-On e Beck, né? Mas é. quase, ficou, quase um inteiro de K-On, por causa que eu só falava. É, só eu, eu acho
2: que falar... é que aquela música I Was Made to Hate in America já travou na minha cabeça de novo. Obrigado. <risos>
1: <risos> a abertura da série. Mas, é. cara anime tem muitos gêneros diferentes e eu acho que o que vale é assistir exatamente por isso. Eu, por exemplo, assim, no momento, nesse exato momento, eu estou assistindo o Shokugeki não Soma. Que demorou, tipo, todo mundo virou modinho, todo mundo tá falando, aí eu falei, beleza, eu vou assistir. O primeiro episódio me fez de todos os motivos do mundo para não continuar. E aí meus amigos falaram, não, vai, vai em frente, porque a pornografia é só no primeiro episódio. Aí quando eu fui <risos> em frente... Eu, eu, eu acabei me apaixonando pela série. Então, eu tô, tô fazendo maratona até chegar o último episódio, né? Que ainda tá passando na TV japonesa, né? Então, eu tô lá, eu tô lá firme e forte. Então, anime é uma coisa muito pra mim de, de opinião de amigos. O que, o que o pessoal tá assistindo, eu vou lá e assisto. Eu não, eu não sou muito de pegar guia de temporada, sabe? Uhum. É, o, pessoal, o pessoal faz guia. tem esses 20, 20 animes dessa, dessa temporada. Pra mim não rola, pra mim rola tipo opinião de amigos mesmo, pra ver se aquela, aquela série é boa, por que, que eu devo assistir, por que, que faz o meu perfil, porque o tempo é tão curto que não, não dá pra você ter o luxo de você assistir as 20 séries.
0: Ah, sim. Mas, por exemplo, é, com o último episódio nosso que a gente fez sobre indicação do segundo semestre e tudo mais, pra você ver... E ficou ao meu cargo pegar a sinopse de Overlord, por exemplo Meu, eu gostei tanto do, do, do anime Que eu tô assistindo até
1: agora É, o... o interesse de simplesmente pesquisar né De se apaixonar pela, pela sinopse, no caso né? Sim, sim uhum. e,
0: e se você pegar por um lado O Overlord, ele segue mais ou menos A mesma linha de pensamento do Sword Art Online Só que ele tem muitas diferenças e foi assim Não só pelo fato de o personagem principal Ser um mago, porque tava precisando E Também pelo fato de meu Tudo ali Tem Todos os tipos de personalidades De otakus e de otomis que você vai encontrar Por aí
1: É muito cê, louco Você sabe que por exemplo assim Aqui no Brasil teve um mangá que até O pessoal falou que era de nicho demais Que foi o Genshi Game e eu me apaixonei pelo anime, há uns três anos antes do mangá sair aqui no Brasil. Foi exatamente por causa que mostra o um universo, esse clube do mangá. E cada otaku de um jeito, cada otome de um jeito, né? que também tinha mulheres no clube. Era muito engraçado ver como que cada um encaixa e porque eles decidiram entrar naquele clube. Porque é o único lugar de troca de informações e tal. E como, é, como o autor do mangá resumiu... A e mostrar né, a caricatura da, da, da diferença de cada um deles. E, tipo, eu não recomendo isso pra ninguém, porque eu sei que é exatamente assim, pra quem gosta de anime mesmo, sabe? É bem pra o cara que pode ser considerado otaku pra ele entender as referências daquele universo. Não dá pra eu vender esse peixe pra todo mundo.
0: É, toda certeza. Ô é, Juba, pergunta. É, tá certo que a gente só fez um episódio sobre, logo mais a gente vai fazer mais, mas Estúdio Ghibli, o que você
1: pensa? Cara, Estúdio Ghibli é, como eu vou falar assim, pra mim é Disney japonesa, de diferentes sim, sim. maneiras, e tem várias animações ali que eu sou apaixonado, eu assim, minha animação que eu cresci com ela, assisti várias e várias vezes, foi Totoro, mas da fase adolescente aí, até a fase adulta, eu assisti muito na, na Disney e Kiki, na serviço de entrega da Kiki. Então, pra mim, eu tenho um carinho muito especial pela Kiki. E... Dali pra frente, assim, eu tenho um carinho muito grande com o com estúdio, porque toda, toda animação eu aprendo alguma coisa. Por mais que tipo, tenha filmes que eu não goste tanto, como o eu, eu, com, eu saio do filme com algum aprendizado. Então eu acho que Castelo Animado, cada, cada filme deles é você, você sai satisfeito, seja que você goste ou não goste, você aprendeu alguma coisa com eles.
0: Ah, toda certeza. Eu até é, fiz questão de perguntar a questão da, da, do estúdio Ghibli, porque a gente já gravou um, inclusive, sobre a viagem de Shihiro.
3: <risos> é, a gente tá marcando para gravar Princesa Mononoke que faz um tempinho já também, tá? A gente vai, vai sair. <risos>
1: Cara, a Princesa Mononoke que é um caso sério, porque... dublado é de um... você entende uma coisa, legendado você entende outra, se você vê em inglês é outra coisa, tipo, são, são três <risos> obras distintas. Então, é, eu já gravei podcast, é muito, é muito complicado. Dublado é uma obra totalmente resumida. E legendado você percebe que é um universo muito mais rico. Então é um... É uma obra ali que você vai apanhar pra poder entender o que o, que, o, o Miyazaki quis passar com ela.
3: A primeira, a primeira vez que eu assisti o Princesa do é que eu dormi, cara. É muito... É tipo...
1: <risos> Não, mas, cara, Evangelion tá aí pra isso. Tipo, é, Evangelion também. é complicado.
0: <risos> é, Evangelion, se você levar em consideração que é muita, é, muita referência à Bíblia, você consegue até entender muita coisa do, do próprio mangá e anime, mas aquela coisa muito cerebral, aquela coisa muito psicológica. É, Evangelion é, é aquela coisa muito que você leva muito pra dentro do, do pensamento do que propriamente algo como se fosse só um anime de mecha.
1: É, eu, eu tô tendo esse problema agora com o Eden, né? Que tá sendo republicado aqui no Brasil pela, pela JBC, né? E eu confesso que assim, eu li o primeiro volume... Eu sofri muito para entender o primeiro volume. Eu reli. Eu tive que ir no Wikipedia para poder entender a cronologia dos fatos do que estava realmente acontecendo ali. Aí realmente eu entendi. Aí eu comprei o segundo volume. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que reler o primeiro porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Então, e o cara fala que adora Evangelion e tá fazendo uma obra mó sofisticada lá é Evangelion. Eu falei, meu Deus, eu tô apanhando aqui. Aí você fica com aquele critério, né? será, que é o, será que é o autor que tem problema ou será que eu que tenho problema que eu não tô entendendo a obra, né? <risos>
3: você começa a se questionar. Você... Quem sou eu? Eu sou ah. <risos> Eu não sei mais ler. O que que tá acontecendo?
0: Continuando agora as perguntas, já que você falou bastante do J-Wave e tal, que ele surgiu por conta do, do Nerdcast, que foi... Nerdcast é exemplo para muita gente por conta disso, mas fora a intenção de você querer discutir anime, mangá, conta um pouco como se formou o J-Wave.
1: Ah cara, o J-Wave ele nasceu exa exatamente assim, lá em 2008, como um blog meu, né, sobre minhas, é, minhas matérias nas grandes revistas que eu trabalhei, né, então... É, eu republiquei no começo da, do site várias matérias do, da Neo Tóquio, da Animedo, porque eu achava que, o, que era um, um portfólio pessoal meu. Quando eu fui para o Japão, eu acabei trazendo um guia de viagens, que eu até acho, eu pretendo relançar um dia, no momento, que é contar as histórias das cidades que eu visitei episódios que aconteceu nessas cidades que eu fui, porque eu fiquei dois meses e meio no Japão e, e acabei conhecendo mais de 20 cidades lá.
0: Nossa, que sonho, cara.
1: E aí eu acabei fazendo, é, fazendo esse documentário e falaram na época, né, por causa que eu já, tinha, eu já participava do, de alguns podcasts que, era da, que acabou virando a combo um tempo depois, que como Dimensão Nerd e tal, e o pessoal falava pra eu fazer o podcast do Doody Wave, porque tipo, era tão... Eu era tão de nicho que eu devia trazer esse, esse segmento japonês Porque o Jovem Nerd não gostava de cultura japonesa O cinema com rapadura abordava muito raramente Então trazer essa, essa presença, mas trazer embalado na cultura nerd Que eu também já trabalhei com ela Exatamente porque tipo assim, é o público que mais ouve podcast hoje É o público que, que é geek, que, que é nerd e aí eu, eu me juntei com o Cal que era um amigo meu que já já conhecia lá em 2000 e eu decidi falar com é, fazer com ele por causa que ele já manjava de edição ele era ele é baixista então ele manja de ele tem um ouvido para edição muito melhor que o meu e aí eu, eu aprendi muito com ele no começo nos primeiros dois anos como editar um podcast como fazer um podcast para nascer né para ver como Virar o de Wave. Isso me fez muito aprender do jeito de falar. Eu era muito tímido no começo, falava baixo. As pessoas, assim, ouvem a versão final, mas o, o Carl me dava uns berrões, assim, pô, gritar empolgado, vai, 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 vai. Porque eu <risos> bruxava, porque eu era tímido. <risos> e eu tenho, esse, eu tenho esse problema de, de tipo, de, de... Quer dizer, eu tinha, né, esse problema de timidez. Só que você aprende com o tempo. Você, vai, você acaba... Se adequando, depois de 200, 200, depois de 300 podcasts, você aprende. Se toma vergonha na cara, você aprende. Mas ah, É porque <risos> você não aguenta mais ouvir sua voz bruxada na, na edição. Então você tem que tomar vergonha na cara e, e vai lá e falar. E é uma uhum. coisa que hoje eu tô aprendendo muito em questão de palestra. Eu já dei uma, poucas palestras aí, mas em julho eu dei palestra pra, pra Fast Comics e dei palestra pra Anime Friends, que eu fui mediador da dos editores da, da Panini, da JPC e da Neo, é, New Pop. E eu, tipo assim, eu não tô acostumado com o microfone, de, o microfone de mão, assim. eu tô acostumado com o microfone do headset. E eu saio falando, balançando o microfone. Isso é horrível para quem tá ouvindo, né? Então, <risos> são coisas que, eu, que a gente tá aprendendo, né? Eu, eu paguei o mesmo micro quando dei uma palestra na, na Campus Party, né? Então... Eu fui lá gravar, vamos mostrar como que é um D-Wave ao vivo e blá 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 e putz, tipo <risos> <risos> eu estou balançando o microfone, sabe? Estão reclamando que a áudio do som não tá bom. Então são coisas que você tem que aprender com o tempo. E eu é... fazer podcast, né? Para mim é um aprendizado de deixar de ser tímido, de deixar de, de ter problemas de me relacionar com as outras pessoas e ao mesmo tempo me dar um papel profissional de ser um comunicador.
0: Exatamente, eu mesmo que, não, assim, eu não sou nada da área de comunicação, eu sempre fui da, da área de informática, principalmente como desenvolvedor, mas ao começar a, a gerar conteúdo, a montar um podcast, a divulgar minha, a minha opinião sobre as coisas, acabou que, a, meu, que ficou, eu acabei modificando muito de mim mesmo, e isso eu vejo em, em todo
1: mundo. É, eu, eu falo como, na época de faculdade, eu era especialista em, <risos> em fazer o trabalho e falar assim, alguém fala. Eu não falava na época de faculdade. E hoje, tipo, se eu tivesse a chance de voltar no tempo, ou de repente fazer um mestrado, fazer eu não teria esse problema hoje, porque, tipo, o Joe wave me trouxe essa bagagem, me trouxe essa lacuna que eu não tinha, esse, esse desembaraço de, de poder me expressar melhor realmente
0: E, assim, tem algum momento aí, por exemplo, dentro do J-Wave que você poderia considerar que foi o melhor episódio que você já gravou ou que você ainda vai lançar?
1: Olha, os melhores episódios, assim, pra mim, assim, que... Não são não, nem tecnicamente assim bons de edição, porque eu acho que edição você vai aca acabando aprendendo com o tempo. Mas é, eu gosto muito do Evangelion porque é, foi um estudo que a gente fez durante uns três meses antes de como fazer o melhor em podcast para ter esse impacto com, com o ouvinte, né? Porque a gente o, os ouvintes do G. Wave eram muito por temas, né? Até hoje é um pouco por temas, né? Se a gente uhum. faz um tema foda, sobe a audiência. E aí a gente queria que tivesse um tema que realmente impactasse, desmistificasse evangelho Então pra mim a evangelho é muito importante pra isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem muitos podcasts pra mim, logo, logo lá no começo, que é o vira que eu acho que é muito engraçado, porque a gente não sabia, quando gravamos, que iríamos falar tanto sobre peitos. E aí tem <risos> gente que contou, falou, e aí tipo... Até hoje, quando rola um tema pornográfico, né, um tema que tem peitos gigantes, assim, na capa do podcast, virou um padrão, que o pessoal vai contar quantas vezes os membros do podcast vão falar peitos. <risos> Isso aconteceu em High School of the Dead, que peitos, a, a torta direita, aconteceu com alguma outra obra que aconteceu agora recentemente, Sim, é. Dead or Alive, né, doa. <risos> aconteceu a mesma coisa, né, que tem um sensor de peito no jogo, então, toda vez que tem temas assim, que eu acho que, pra mim, o que importa é a diversão. Eu acho que quando você tem uma equipe que funciona muito de se divertir gravando junto, você torna aquilo divertido. Então, assim, lógico, eu tô falando de podcast que a gente fez seis anos atrás, mas... Tem vários podcasts no meio do caminho, tipo o Estúdio de que a gente já gravou alguns, o a Sessão da Tarde, tem muita Sessão da Tarde lambada, dança proibida, eu morro da nada, porque <risos> eu tive... Eu tive um problema na época com trilha sonora que eu não sabia que pulhufas eu ia colocar naquela trilha, então eu fui atrás da lambada da década de 90, então eu fui atrás de. Kaoma, de Kaoma, Sidney Magal, eu tive que ir atrás de. Luiz de vários... <risos> Todos esses artistas eu tive que pesquisar. Até a Xuxa tem lambada, né? Trem da Alegria. E eu tive que pesquisar esse tipo de artista pra colocar na trilha e... sonora de fundo tem um outro podcast que eu adoro, que é Nostalgia 80 e 90, que a gente fala de tudo, como que foi para uma visão de criança, e hoje a gente vê como adulto, como era a briga da Mara Maravilha com a Xuxa, a Eliana, e todo, todo aquele momento de infância que hoje não existe mais, porque não existe mais essa, essa guerra infantil na televisão de manhã, né? Aliás, nem existe mais programa infantil, né? Só o SBT e ali lá, né? O
0: SBT é, um, é a última resistência que tá tendo por aí.
1: Até rolar um merchan nervoso, né, aí o SPT desiste também, né, então... Ah, sim.
0: Mas, bom, vamos lá. Fora isso, é... Vou perguntar aí... pra
3: você, o, o... por que, que você foi pro Japão, cara?
0: É isso aí.
1: É, eu comecei a estudar japonês em 2001, e aí, tipo assim, minha meu, meu problema com japonês é que, tipo, eu sempre fui, estudei, de repente eu não entendia mais e eu parava. E aí, lá em 2007, eu tinha voltado a estudar, estava em X nível, falei, meus pais falaram assim, olha, a gente vai te ajudar a ir para o Japão. Então, eu juntei dinheiro, ele acabei sendo ajudado por eles também por outra, outra quantia. E acabei a gente acabou, é, eu correndo atrás, né, para saber como todo o processo de poder ir para o Japão. Então, para mim, foi um aprendizado pra crescer na vida, né, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade, então uhum. correr atrás das coisas de documentação, de consulado, e roteiro, porque eu tinha um amigo que tinha acabado de ir pro Japão, de morar, né, acabou indo trabalhar lá, então eu precisava, não precisava pagar hotel, essas coisas, então eu fui me informando, porque uma das coisas que eu queria ir pro Japão era treinar o meu, o, meu japonês, uhum. eu, e tudo bem que eu acabei indo lá, eu acabei falando mais inglês do que japonês, mas isso é detalhe, mas a... acontece, né, e a... E a... só que eu me virei muitas vezes, eu quebrei a cara, errei, peguei trem errado, porque trem lá, se você não pega no horário correto, vai para outro caminho... É, perdi meu passaporte, tive que ir pra delegacia poder fazer todo o uh, esclarecimento e como localizar o passaporte. <risos> Peraí, então, tô... conta isso aí melhor. Como é, eu perdi o passaporte melhor. no Japão? <risos> é, eu, fui, eu perdi o passaporte numa cidade chamada Bepo, que é uma cidade só de onsen Só que eu não me toquei disso, eu só me toquei quando eu cheguei em, em... Kyoto. E aí, quando eu cheguei em Kyoto, que eu fui guardar os documentos, eu percebi que eu tava sem meu passaporte. Aí eu tive que ir até uma delegacia. Aí eu parei todo, todo o Japão, né? Porque eu fui em estação de trem, fui na delegacia. Acabou que a polícia achou em Bepo, eu tive que pegar um trem até lá. E tranquilo, mas a parte mais interessante do caso foi encontrar meu passaporte, né? Porque se fosse em qualquer outro país, eu sei que uma das regras é você ir até a embaixada, a embaixada emitir uma carta, para você poder voltar pro seu país de origem numa boa, mas uhum. eu, tava, eu tava tremendo na base, falei, meu Deus, a minha primeira viagem internacional sozinho, né, pegar o avião com a cara e a coragem sozinho, eu vou lá e perco o passaporte, né, muita irresponsabilidade, né, <risos> mas <risos> são coisas que você aprende na vida, né, cagadas que você faz, é né, pegar o trem e parar em um lugar totalmente diferente que não estava previsto, né, ou, de repente, você pega uma estação e, de repente, lá no Japão tem estações com o mesmo nome e só troca o chu no final, né, que significa província. Eu errei, tipo, perguntava, o cara falava e eu não entendi. Até o cara me puxou pelo braço, me empurrou e falou assim, toma, vai até a cidade certa. E aconteceu muitas cagadas, assim, nessa viagem. Então, eu, eu confesso que eu aprendi muito como pessoa... A amadurecer depois dessa viagem do Japão, né? Por isso que é uma paixão muito que eu gostaria de voltar pra lá, mas eu fali na primeira viagem que eu fui pra lá, eu gastei muito e fiquei um ano pra poder tampar o buraco que foi, foi isso que foi, foi bem a, a crise de 2009, então eu tava programado com X orçamento e o orçamento não serviu pra nada, meu dinheiro acabou em 20 dias e aí ficou <risos> dois meses foi, foi dois meses, e aí eu falei, o que, que eu faço na minha vida, mas meus pais me ajudaram, o meu cartão de crédito ajudou, e eu, depois eu me ferrei para pagar aquilo, mas tudo deixa para lá, e aí tem, é, e aí, essa viagem me serviu para muitas coisas, me abrir muita visão, a, a, ver como que é a pronúncia japonesa, sotaque, que é uma coisa que eu não tinha noção como é isso. A diferença de palavras, né, que, que acontece, até no português acontece também, mas foi a primeira vez que eu tomei um choque cultural de cada cidade. Quanto mais sul do Japão, menos eu entendi do que as pessoas estavam falando. E culinária, eu, eu, meus olhos, assim, eu, eu aprendi muito quando eu fui pro Japão. Só que aquela coisa, né, eu não me preparei financeiramente depois, por isso que já faz, acho que uns cinco anos que eu fui, e eu falo assim, puta, morro de vontade de ir. Mas eu que também preciso tomar vergonha na cara e falar assim, olha, vamos juntar dinheiro, vamos, vamos se preparar pra ir, né?
3: Faz é, uma excursão de J-Wave, aí vai todo mundo. É, e aí cada
0: um faz uma, uma vaquinha e paga uma parte da sua, da sua passagem pra você ter dinheiro só pra comprar todas as coisas por lá.
1: É que, cara, quando eu fui pro Japão, todo, todo mundo quer um videogame, todo mundo quer... Eu parecia um sacoleiro quando eu voltei, porque quando eu voltei do Japão, eu voltei com cinco malas.
2: Nossa. Isso...
1: Eu, eu, eu voltei na base, assim, muito tímido, porque eu falei assim, pronto, a alfândega vai me pegar, vou me ferrar, como que eu vou pagar isso, eu vou ficar preso aqui. E eu... Olha, eu vou, ficar, vou te falar que eu, eu fiquei muito feliz que não aconteceu nada, assim, no caso. Então... É, meus amigos se saíram bem no final da história né? Ainda bem né Mas meu Legal. Imagina
0: o cagaço que você teve Quando você perdeu o seu passaporte cara.
1: Ah cara Eu fui muito chato com o meu passaporte eu, 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 eu tenho um amigo meu Que acabou virando meu chefe na Nintendo World Depois que ele, ele ele tinha ido um mês antes e aí ele estava ele tava morando com a namorada que a namorada tia, tinha feito um intercâmbio na USP ele começou a namorar ela e aí eu encontrei com ele lá ele foi muito tipo ele teve um, uma paciência muito grande comigo porque eu, eu, eu fiquei muito reclamão nos dois dias até até a polícia ligar a falar que encontrou meu passaporte a, ele teve que me aguentar muito e olha que, tipo assim, depois ele me deu um puta emprego, né? De trabalhar na Nintendo, na, na revista Nintendo World e tal. Então, é, é muito interessante como você, você acaba conhecendo as pessoas nos lugares mais inusitados, né? Eu, eu conhecia ele por causa de evento de anime, né? Que ele sempre ajudou o pessoal dos de, de grandes eventos a negociar artistas de J-pop, né? De anime songs. Uhum. E aí... Que, por causa disso, a minha viagem pro Japão e eu acompanhava ele em muitos shows, eu acabei, quando eu, fui, eu fiquei em Tóquio, eu ia em vários shows porque os artistas davam os ingressos pra ele e traz o seu amigo também, e aí eu ia com ele pro, pro shows. Então eu assisti, eu, eu lembro que eu assisti um espetáculo de Natal lá, com todos os artistas de anime songs em versão orquestra. Eu ouvia o... Aí...
0: Minha nossa senhora, velho.
1: Então, xalá, re -xalá, e, e foi na época que anunciaram o um cantor do Dragon Ball Kai, e aí anunciaram o cantor lá que ele cantaria no ano seguinte a abertura do Dragon Ball Kai.
0: Nossa, Matheus, foi... que exclusiva foi essa, hein?
1: É, foi, foi muito foda, foi na época que foi na Jump Festa, né, que é o um evento Sim. da, da Chonin Jump, da, que acontece no mesmo lugar do Tokyo Game Show, então você via estantes da Square Enix, foi a época que foi o lançamento do filme do Dragon Ball, era muito engraçado ver o, os cenários do filme do Dragon Ball americano, eles levaram tudo pro Japão, carros, o carro do, da, do, da Buma, o Jeep do Yante, tipo, tudo que tinha no filme do Dragon Ball, eles levaram pro Japão pra divulgação, então eu acabei vendo, então tem muita tem coisa que... Foi um... aquela coisa, né, velho? É, naquela época a gente não sabia como ia ser o filme. Eu, sabia, eu, tinha, eu tinha a expectativa que o filme ia ser ruim. Mas pro japonês eles estavam vendendo muito que era o Dragon Ball de verdade, sabe? Que era muito fiel à obra original. Eu, eu sei lá, né? Eu tava muito eu tava muito receoso. Eu não, eu não tava esperando nada fiel, porque a gente conhece a visão americana das coisas, né? E sabe que
0: nossa, cara, nem, eu... me, nem me fala de o Último Mestre do Ar, por exemplo.
1: Eu... <risos> Mas aí é culpa do diretor, né? Que Avatar é americano mesmo, né? Então é o diretor que fez merda.
0: Mas, meu, Avatar, assim, eu sou bitch também de Avatar, cara. Tanto da lenda de Engie quanto da lenda de Korra. E, ca... e, cara, na boa, eles fizeram uma merda sem tamanho nesse live action, cara. Pra mim é nota zero. Sempre vai ser e sempre... Sempre foi, sempre vai ser.
1: Eu não quis. Simplesmente eu ignorei a presença desse live action. Falei, não vou assistir. Eu acho que eu tenho direito a escolher.
3: Eu não assisti até hoje também. Eu, eu só não vi. Eu parei de ver o Dragon, o Dragon Ball. Eu não vi o filme. Eu não quis também.
1: Nossa. <risos> o, o Dragon Ball que salva é a dublagem. Eu acho que ele torna... A dublagem com o elenco da, do anime, né? Aqui no Brasil, ele torna, ele salva muito o filme
0: com toda certeza, acho que é a única coisa que salva e como sempre eu... provavelmente você não sabe Ojuba. mas se o Toriyama quisesse patrocinar o nosso podcast, porque assim é ra... assim, raríssimo a gente não citar Dragon Ball em cada um dos episódios mas cara, mais uma vez valeu Toriyama por fazer parte da nossa infância <risos>
1: Cara, Dragon Ball é uma obra que, pra mim, é eterna, que ela poderia ter ficado presa lá nos anos 80 e, tipo, nunca ser mais lembrada aí, só que ela, não só ela tem essa força de voltar uhum. com tudo, de continuar produzindo filmes, de sair uma série nova, né, que é o Dragon Ball Super, uhum. ela, te, ela tem uma presença muito forte no imaginário das pessoas e eu acho que, é uma coisa que é muito difícil para qualquer outra obra, sabe? Eu não vejo, tipo, o pessoal fala muito de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu vejo que tipo assim, os japoneses fazem isso para agradar estrangeiro. No Japão, no Japão mesmo, eu não vejo esse, esse, esse despertar que Cavaleiros tem. E outras obras, né? Hokuto no Ken, que uhum. vira e mexe e volta como algum filme, algum jogo. Eu acho que é muito legal ver essas obras que deveriam ter ter ficado no imaginário das pessoas e elas acabam voltando, né? E o Dragon Ball, ela, ele, eles não só voltaram, eles trouxeram de volta, como não para, né? Tipo, O pessoal acaba pedindo mais e mais Dragon Ball, né?
0: Ah, pra você ver a tonelada de filmes que o Dragon Ball tem, mesmo nesse hiato entre o final do Z e o começo do Super. Até mesmo o é. um GT, que não é considerado mais canônico, mas de certa forma é por causa do, do jogo do Dragon Ball Z Universe.
1: É eles, é, eles acabaram inventando uma bela desculpa no final das contas pra, pra encaixar tudo como viagem do tempo, que todo mundo é válido e tal, né? Todo
2: universo paralelo. Daqui a pouco aparece o Dr. Who lá no meio lá. Do...
0: Ai, putz grilatinho
1: <risos> tinha
0: que ser putz. <risos> Creio que depois desse podcast, o pessoal que, que ouve a gente, que provavelmente, sei lá, se não conhecia o Juba, pelo meio do J-Wave ou pelo meio das outras revistas que, que ele trabalhou, conhece agora um pouco mais, né?
2: Pô, e que inveja desse cara, mano, trabalhando lá na, na Nintendo World,
1: velho.
0: <risos> eu diria inveja pela viagem que ele fez pro Japão, né, cara? Porque eu tenho esse sonho de ir pro Japão.
1: Cara, eu viagem pro Japão, ela... É, acho que as pessoas, a maioria das pessoas, se perguntam como ir, como faz e como vai. E eu, assim, eu descobri que não é impossível, mas você precisa ter muita força de vontade. Você precisa é, se focar, de juntar dinheiro, de fazer um cronograma, ter um grande saco no consulado. Mas isso em qualquer país a gente sabe que é complicado para você conseguir um visto para poder viajar para outro país. Ah, sim. Ficar pesquisando passagem, ver tipo, pesquisar as formas mais baratas de poder viajar, que é, tipo, ficar na casa de amigo, ficar na casa de outro amigo em Tóquio, hotel cápsula, tipo, você tem que pesquisar as formas mais baratas de você poder ficar em outro país, né? Hoje, a maioria dos outros países, você usa hostel, né? Então, é uma forma que você torna seu sonho possível. E eu acho que, assim, se você tem o um grande sonho de viajar pro Japão, é, se foca, sabe? Foca e, e vai, e vai. Eu, eu tinha esse sonho e realizei, tipo, tô doido pra fazer de novo que eu me formo, graças a Deus, né, depois de tantas paradas e idas, né, eu me formo no japonês no final do ano, se tudo der certo, eu espero que sim, e aí se, se eu me formar eu pretendo o ano que vem sem falta, né, agora que eu tenho mais da metade do curso de japonês feito, né, que agora eu vou pro, pro intermediário avançado, é, agora que eu tenho eu vou ter certificado e tudo mais, eu, 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 eu desejo pra mim me focar e me presentear com uma viagem pro Japão de novo, né? Puta,
0: cara, eu te desejo toda a sorte do mundo porque eu quero fazer isso, mas o problema todo é que eu não vou, eu vou sabendo, acho que eu só sabendo contar.
1: Cara, mas eu vou te falar que assim, o Japão, pelo menos nas grandes capitais, né? Ele tem tudo em inglês e japonês. Agora, quando você vai para uma cidade interior, aí ferrou. Ferrou porque não, 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 tem, não tem suporte para o que você espera. Eu confesso que quando eu fiquei na casa de um amigo meu perto de Nagoya, eu sofri muito, né, na casa dele, porque tudo era em Kanji, no, no idioma japonês, Nossa. Kanji. Sim, e isso era muito complicado. Eu andava com o papel com os nomes das cidades em Kanji para poder saber onde eu tava, porque... Eu, né, você olhava pro Candidinome candi ainda por cima, né? Que é uma leitura bem específica. Uhum. Você fala, o, que, que, o que, que você faz com aquilo? Eu não faz, né? Então você tem que andar com aquilo no, debaixo do braço para poder guiar. E como eu fui numa época pré-smartphone, Android e iOS, né? Uas. Eu fui numa época... Que... Hoje eu faria muita coisa de, tipo assim, Instagram, canal no YouTube, sabe? Eu teria... Coisas muito diferentes que na época eu não fiz porque não existia. Em é, anos, a... o mundo mudou muito em cinco anos, né? Então.
0: Sim. É, digamos que não é que você teria, você terá, né? Você tá querendo se, pro... se presentear com uma viagem pro Japão, você vai ter isso.
1: Agora é, procura, coisa... eu acho que
2: seria o dólar a 4,50 aí. Ah, mas... sim, que é essa ser viagem. Ser colorido,
1: velho. <risos> ser colorido, é velho. Ah, esse dólar maravilhoso, né? Você olha pra ele e fala assim, né? porque e aí você olha o dólar 4,20... Depois desce pra 3,90... Aí sobe de novo... Tá, 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 tá lindo esse dólar... É. Por isso... Eu, essa viagem eu tô empurrando... Tem um, tem um membro do J-Wave que ele, tá, ele... Ele optou fazer um curso lá no Japão... E ele vai essa semana pra lá... Que é o Sasuke... E eu, o eu, o eu Sasuke falei pra vai pro ele... vai ah, Ele vai ficar seis meses no Japão... E aí eu falei pra ele... Meu Deus cara, como que você vai fazer? Porque ele juntou dinheiro ele tem o um jeito dele, eu não vou, de, vou denegrir a forma que ele juntou esse dinheiro mas tudo bem <risos> mas ele, ele, juntou, ele juntou esse dinheiro de uma forma muito sábia, que é uma forma que eu não faria, mas tudo bem e aí ele, ele vai lá, fica seis meses e volta em abril, e ele, eu falei pra ele, cara, se fosse do jeito que eu fui, eu falei assim, esse dinheiro vai acabar no primeiro mês, porque <risos> com esse dólar subindo desse jeito não, né? não, não se fala mas ele falou que ele tem os paranauê dele, que ele vai, vai, nem que ele precise virar garçom, estamos aí anotando se você virar garçom, cara, você vai contar tudo <risos> <que> isso
0: aqui. O <risos> cara.
1: Enfim, é, essa parte do Sasuke no, no Japão, eu provavelmente, assim, vai virar coisas no g quando ele começar a documentar as coisas por lá.
0: Puta, velho, olha aí. <risos> Mas, Juva, cara, primeiro, antes de, de qualquer finalização desse, desse episódio do Animesfera, eu só tenho a agradecer o convite que você aceitou vindo do Álvaro. Porque, putz, cara, você é, deve ser muito ocupado, então, puta, cara, valeu mesmo por, por gravar com a gente, viu?
1: É Ocupado eu acho que todo mundo é, né? Mas a gente sempre tem tempo, então... Uh, enquanto a gente tá editando o podcast ou fazendo curso, esse final de semana eu fiz curso de quadrinhos uh, com o Sidney Guzmão e o e o Cassius, da editora JPC, o Guilherme Cruz. E aí tipo foi foi dois dias intensos de curso números que normalmente não são divulgados de, de vendas, como estratégias de marketing que cada editora faz, foi foi intenso, mas como eu falei, a gente sempre tem tempo para gravar podcast, para participar. Eu acho que seja o podcast que tá começando, seja o podcast que já tá no mercado. Primeiro que é uma porta de divulgação para mim. Sim. Então, assim, é, o público de vocês me conhece. Ou, sei lá, se já me conhecesse agora conhece um pouco mais. E também é uma porta de entrada para vocês, pro o wave Porque eu também divulgo vocês por causa disso. Então, tem que rolar essa troca, tem que rolar essa sintonia.
0: Realmente, Porque.
1: Não existe. A gente fala que existe concorrência, de lá de 800 podcasts no mercado que eu falei lá no começo, mas não é bem assim. Uh, todo mundo se ajuda porque tu, isso não é mercado financeiro. Todo mundo tem que Sim. se ajudar para se divulgar, para formar essa teia de podcasts e o, um público conhecer o outro e, e a gente trocar figurinhas, né, de trazer, migrar públicos, né, para cada um. Né?
0: Exatamente. Por isso mesmo que assim indiferente de qualquer coisa eu só tenho a agradecer a você por ter vindo com a gente e de resto, Álvaro você tem mais alguma coisa pra perguntar aí pro,
1: pro Juba? Eu acho que ele caiu
2: ah, Álvaro is dead É,
1: Álvaro <risos> is dead <risos> Bom, Zé, o que, que você tem de perguntar? Quando não sou aí? Eu ele né? Não, Mas...
2: cara, queria mais agradecer mesmo a participação aí do cast e precisar de alguma coisa lá, cara, a gente tá à disposição aqui também. Com toda
0: certeza Isso eu Mas tenho eu... Bato 100% aí, precisar da gente.
1: Isso é muito bom, porque tipo, de Wave, a gente provavelmente a gente vai começar um processo de reestruturação, até porque tempos mudam, né? A gente tem que mudar as, as coisas, então é muito bom contar com novos rostos lá, né? Então pode deixar que a uhum. gente, no momento que precisar, a gente convida sim. Cara,
2: sua... só não me chame pra falar de Fairy Tale, cara, porque, meu, é um anime, cara. Se, se você não assistiu, não assista, cara. Olha, Juba,
0: uma, assim, ele fala que não gosta de ferteio. Assim, tudo bem, uma coisa é não gostar de fair tale, Outra coisa é você usar um desafeto de anime pra você alfinetar o seu
1: anime. Ah, cara, assim... eu faço isso com cavaleiros, cara. Tem gente que me odeia. Tem um ouvinte do J-Wave que ele me adorava e tal. Quando eu falei de cavaleiros e, é tipo por causa do fracasso do filme dos Cavaleiros saiu o dado que tipo deu uma bilheteria ridícula lá no Japão né tipo o filme custou 35 milhões e deu um milhão e meio de bilheteria lá no, Nossa, Japão. Nem se... foi ridículo. no Japão foi, foi no foi foi Japão Caramba. foi ridículo a bilheteria do Japão no Cavaleiros foi foi pí pífia Nossa, o cara me... mais aqui do que lá o cara me odeia profundamente fala que eu não sei dado real porque o eu... porque é, o problema do do nerd ele não aceitar que a, a, a sua obra favorita é, ela seja ofendida por alguém que você goste, então eu pois sei é. que tipo, o jovem nerd é é. tipo, quando fala mal de anime a gente dói um pouco no coração porque, tem, porque parece que o cara não manja do assunto eu gosto de Cavaleiros e tal, mas é o que eu falo, não é minha obra favorita eu normalmente não, não é que eu ofendo a obra, eu zoo porque eu acho que quando vou, mesmo você gostando ou não gostando é, é gostoso você brincar com uma obra é muito, é muito legal você zoar uma obra, mas você, você tem que manjar do assunto, não ofender deliberadamente, né e essa, ó, esse dado da bilheteria do, do filme dos Cavaleiros acabou que tipo assim, eu encontrei muita inimizade por causa disso, porque as pessoas parecem que não, não lidam bem com o fracasso do filme, Fala não, o Cavaleiros é um sucesso pode até ser, mas no Japão não foi
0: né? bom, de resto Agora eu só tenho a chamar agora a nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais.
2: 是存在我
0: aqui com mais uma leitura de e-mails, por motivos óbvios, o Álvaro não pôde, né, pelo horário da gravação, mas em compensação temos o Zé.
2: O Álvaro tava no motel a hora que a gente foi começar a gravar. <risos> não deixa de ser verdade, né, cara?
0: É, 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 é bem por aí. Eu vou... Eu vou, fazer, eu vou pedir desculpas aí por causa do, da leitura de e-mails e comentários do cast passado, que eu acabei esquecendo um comentário, mas que eu vou ler hoje. Mas, por acaso, eu vou deixar os e-mails de serem lidos primeiro. Zé, aliás, os e-mails? Não, o e-mail.
2: Pois é, meu amigo Jorge, vou ler aqui o e-mail do Renan. Estudante de engenharia mecânica lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Mano, deve tá, estar essa situação lá do bagulho da, é. da da lama lá, sei lá que deu lá um terremoto, um furacão, um tsunami.
0: É o negócio assim, choveu tanto lá para aqueles lados que deu uma enxurrada de barro.
2: Mas eu acho que não foi, mano, acho que desbarrancou um bagulho lá, mano. Uma, não, uma então. Empresa,
0: Então, mas choveu tanto lá que desbarrancou e aí veio água, veio água de sei lá de onde, e aí o negócio veio uma enxurrada de barro que ferrou com três cidades de Minas e duas do Espírito Santo.
2: Literalmente, cê é louco Cachoeira, né, velho?
0: Bem por aí.
2: Tá maluco.
0: Nosso, nossa, nossa, tô mandando aí força pro pessoal de Minas, pessoal do Espírito Santo. Não sei se tem o pessoal de Espírito Santo que nos ouve, mas uma força pra eles também, porque eles estão com, com racionamento de água por causa disso, porque eles estão com fornecimento de água cortado.
2: Imagina, lá, cara.
0: Por causa disso. E força pro pessoal de Minas, que é representado aqui pelo Renan, nosso ouvinte, né?
2: Pois é, meu. e quem puder ajudar, quem estiver próximo aí, cara, é... a gente agradece, hein? Opa! Mas...
0: Pessoal aqui deixa... de casa mesmo, a minha mãe vai mandar uns quatro sacos de roupa velha que a gente tinha aqui, Uhum. Pro pessoal lá pra poder eles terem pelo menos um pouco do que vestir, né?
2: Pô, o pessoal perdeu tudo, tio. Ele perdeu o carro. Oh, eu vi um vídeo hoje uma casa em cima, um carro em cima da casa. É, esse é o que mais aparece. Isso é doido, mano.
0: Você não viu aquele vídeo que o Renan mandou lá no grupo do Ouvintes? Uhum. Que a prefeitura dando um aviso informando que vai ter. Já tá com corte de, de fornecimento de água. Que não é pra ninguém chegar perto da água do rio, por, por suspeita de doenças caramba quatro
2: 4. É, meu... É tenso, mas isso aí vai passar e tudo vai voltar ao normal rapidinho, cara. É, é só é... acreditar.
0: É isso aí. E aí, isso. Zé, man... conta pra gente aí o que, que o Renan mandou pra gente.
2: Bom, vamos lá. É... Me mandou aqui, né? Boa noite, parceiros da Animisfair. Já tem um tempo que não mando e-mail para vocês por causa da faculdade e outros afazeres do dia a dia. Mas sem mais delongas, vamos lá. Gostaria de falar sobre um e-mail enviado pelo leitor, se não me engano, há dois casts atrás. Falando que não havia gostado do cast sobre o Samurai X.
0: Foi aquele comentário do site que eu, que eu falei. Aliás, não Sim. foi nem o e-mail, foi o comentário que eu, que eu falei, né? E o que até o que ele falou, muito do que ele falou, realmente tinha, ele tinha razão.
2: Tinha assim. E eu não lembro o nome do ouvinte, mas ele não mandou mais nada. Seria é. legal se desse um retorno pra ver se tá melhorando, se tá piorando. Exato. Se não aguenta ouvir a nossa voz, se gosta. <risos> se se apaixonou pelo Jorge. Ah, qualquer mano, coisa. Vale.
0: <risos> Ou então, se apaixonou pelo Zé sei lá?
2: Ah, por mim todos são apaixonados.
0: É, mas é medido demais. Caramba, <risos> continua aí, mano.
2: Mas vamos lá. Quando eu vi o cast, também fiquei um pouco confuso e não gostei de algumas coisas. E algumas informações que não foram dadas, mas preferi não mandar um e-mail comentando. Porque vocês estavam começando esses erros acontecem.
0: Na verdade, ele deveria mesmo ter mandado.
2: É, sempre tem que criticar, cara, que a gente vai crescer através da crítica. Exatamente. Se não mandar nada, parece que tá tudo bem, né?
0: É, só que não.
2: Mas com o decorrer do tempo, vocês melhoraram e muito. E lógico que um, cami um caminho longo mas que é um caminho longo, mas vocês são feras. E vão dar conta do recado. Oh, valeu! <risos> I hope so. <risos> outro ponto foi o cast com o Danilo. O tema abordado foi muito bem pensado. Gostei muito do que foi falado, mostrando outro lado dos animes. para quem tem algum tipo de deficiência e a questão de acessibilidade para quem tem problemas semelhantes. Muito bem sacado e também sai um pouco da pauta anime, diversifica um pouco o cast, dando mais qualidade e também dando chance de serem explorados outros horizontes e outros temas que andam junto com os animes. Aí ó, viu? É, eu não sei se você já... É... Pegou assim no ar, mas a gente tá com um planejamento mesmo, Renan, de incluir mais alguns temas fora do mundo do anime, no AnimSphere, entendeu?
0: Exatamente.
2: Em breve aí vocês vão ter novidades.
0: Em breve, em sua casa, em seu celular, <risos> em sua vida, Animesphere com conteúdo novo.
2: <risos> <risos> Vamos lá. Gostaria de ver outros assuntos junto com animes, como games e outros. Eu também. Né?
0: Mas isso vai com o tempo. Como diria o nosso grande amigo Jack Stripador, vamos por partes.
2: É. Mas pode deixar que eu vou levar essas pautas para o Jorge e o resto da moçada. Um grande abraço, parceiro. Eu sou um grande fã e estamos aí para o que precisar. Opa, valeu. Renan, a gente quer fã de vocês, cara. Entendeu? A, a gente a gente faz o cast pensando no vídeo, tá ligado? A gente, meu... Não adianta falar que pensa em ganhar alguma coisa agora, porque a gente tem noção de que se for para ter algum retorno financeiro ou coisa do tipo, vai, isso vai demorar muito tempo. E, tipo, tá, todo mundo tem sua profissão, ninguém pensa em profissionalizar o cast, em vender o cast, entendeu?
0: Exatamente, nada de Patreon, nada de, de mensalidadezinha, os cacete a quatro. De mas...
2: anúncio, o que a gente... Pensa em fazer um dia é uma loja com produto nosso, mas isso aí também, sabe, só para dar uma força para manter o site, nem tanto para gerar renda, entendeu?
0: Exatamente, até porque a gente fazendo uma lojinha, vocês vão estar contribuindo e. Não, não é aquela coisa forçada. Você compra se você quiser e você pode comprar apenas uma vez.
2: E nem fica aquela situação chata, tá ligado? De, pô, você ouve aqui, mas você não tá ajudando, cara? É. Beleza, né, cara? Você podia ser Patreon nosso, né? Eu vejo muito isso em outros cash. Vai, tipo, segregando quem é... quem paga e quem não paga. Pô, Exatamente. Pra caralho, meu. Às vezes um cara que não paga contribui muito mais pro site divulgando do que quem não paga.
0: Com toda certeza. É por isso que, eu, não, que eu, eu falei com o Zé e com o Álvaro, eles toparam na mesma hora. Não vamos fazer Patreon do Animesphere. Ou qualquer outro site que, que seja esse tipo de contribuição.
2: Eu, tipo, eu não julgo quem faz, entendeu? Mas.
0: Nós não vamos fazer. Essa é,
2: é, a é algo que eu não faria. E a respeito dos outros temas. Eu vou falar a real aqui, hein, Jorge? Se você quiser tirar na edição, isso aí depois você Mas isso aí é uma ideia que a gente... Eu e o Álvaro, a gente tá batendo em cima do Jorge faz tempo já. Vai rolar.
0: Sim, vai rolar. Só que assim, eu penso da seguinte maneira. Se a gente, se a gente que ainda é pequeno não for devagar...
2: Exatamente. A gente tem que ir planejando.
0: Exatamente. É isso é que eu quis dizer.
2: E a gente precisa crescer, então vocês divulguem aí o cast. É,
0: vocês querem ver mais temas diversificados, mais coisas tipo games, quadrinhos e tudo mais dentro do Animusphere? Divulga, ajuda a gente.
2: Se quiser também doar um jogo pra mim na Steam, eu vou começar a fazer review fora do, do Animusphere.
0: Mas é descrevo, <risos> é, hein? Porra, meu.
2: <risos> ajuda aí, parças.
0: De resto... Renan, muito obrigado pelo teu e-mail. Sabendo o que você quer, a gente consegue deixar o Animensfério um pouco mais do jeito que você gosta. Por isso que a gente sempre fala, comunica com a gente. Não é só o e-mail, não é só o site. Tem o Facebook, tem o Twitter. Manda aí uma, um, um, um feedback pra gente, pra gente poder deixar o podcast um pouco mais com a cara de vocês, né? Com certeza. Bom, Agora é a minha hora de pedir desculpas ao Almir Lá do PlayerCast, né Que já tá com a gente lá no, no grupo do WhatsApp Ele mandou um comentário no, no, no AnimeSphere 15 E eu não li na leitura de e-mails e recados da, da, do cast passado
2: Porra, Jorge
0: Olha que palhaçada na minha parte, mas beleza
2: Porra, Jorge
0: Eu esqueci mas não totalmente. Vamos ler agora. Aí ele mandou pra gente aqui. Olá, pessoas. Almir, o branco do podcast PlayerCast. Sou mais é, vel... O resto é tudo
2: negão lá, pessoal. <risos>
0: <risos> Sou mais velho, acho. Ana barbera Herculoides, Impossíveis, Corrida Maluca e muitos outros. E não tem como falar da minha infância sem falar de Rede Manchete e TV Cultura. Perdi a minha tarde assistindo tudo isso Um grande abraço e salve Jorge
2: Salve Jorge é foda, hein, mano E os cachorros participando aí, ó É, é cara é... Esse cachorro é mais caster que muita gente, cara.
0: Eu Acho que esses seus cachorros aí já tá tão caster quanto eu aqui
2: Ensina eles a editar também
0: Exatamente é... Lembrando aí que esse comentário aí do Almir Ele mandou pra gente no episódio número 15, Dia de Nossas Infâncias Então, tá lido aí, Almir e Obrigado por ter mandado o comentário Agora, em relação ao Twitter Manolos, ganhamos três seguidores, hein? O Isaías Paladino O Rafael Andrade E o 3x1 Podcast Sem...
2: Aí sim
0: Pois é Sem contar o... Post, os posts vindo dos do nossos parceiros aí, o Podflix né? Que sempre estão postando quando lançam sempre os nossos divulga. episódios, né?
2: Sempre divulga. Sempre,
0: sempre divulga. Um abraço aí pro pessoal do Podflix Sem contar o pessoal do... Ouvindo o podcast que também sempre posta aí os nossos episódios. Um abração pra eles também. E, Zé, como é que estamos aí no Facebook?
2: Ah, cara... O Facebook ele anda meio parado, mas por culpa nossa também, né? A gente devia postar mais, hum. isso aí acho uma falha nossa, mas a gente vai se acertando com o tempo. É, isso aí. Ok? A gente precisava de alguém de confiança para ser um criador de conteúdo nosso. Sim. Quem quiser se candidatar aí, é só falar com a gente.
0: É isso aí. Aí fala com a gente, a gente vê o negócio direitinho. E aí a gente também a agradece ao outro nosso amigo agregador, né? Que é o Golcaster. Que também divulga os nossos episódios lá na página deles. Muito bom. E agora é hora do quê, Zé?
2: Agora, cara, é a hora de falar as nossas redes sociais.
0: A nossa, o no Então, para você que é old e gosta aí de compartilhar com a gente a sua opinião de uma maneira mais completa e também um pouco mais antiga, vamos dizer assim, posta lá, no, uh, comenta lá no site www.farifalcon.com.br ou manda um e-mail contato arroba Você que tá mais com um o povão. E que gosta aí de estar junto com, com o pessoal, simplesmente só acessar a nossa página no Facebook. facebook.com.br animisphere.podcast. Você que é mais descolado, que curte 140 caracteres, basta mandar um, uma tweetada aí no nosso arroba FF Underline FF por causa do quê, Zé?
2: FF por do site.
0: Oi, do <risos> e. É isso aí, sem contar os agregadores que a gente já falou com o pessoal. No post tem sempre, se você quiser seguir um dos casters, tem as páginas do Facebook e do Twitter, minha e do Álvaro. E do Zé, só o Facebook, porque ele, não, ele tem a conta do Twitter, mas não usa.
2: Não uso, eu uso só o Twitter pra ver. Se quiser, pode pôr o Instagram lá também, cara. O Instagram participa mais. Ah, e sim, depois
0: eu coloco no, no, no post, então. Eu também tenho Instagram, mas quase não uso, então tá suave.
2: Eu uso, porque eu sou muito lindo.
0: Ai, mas, putz, grila. Mano, o, a, o teu ego foi lá em cima e voltou, hein, depois dessa.
2: Nunca saiu de lá de cima.
0: Né? De resto, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ouve a gente. Indiferente se manda recado, se não manda recado. É legal que mande, mas se não mandar, a gente agradece mesmo assim você que nos ouve. Muito obrigado por ouvir nossos episódios e até a próxima.
2: Até mais, galera. Tchau.
1: É, você, cara Desculpa, Sim, quando é fica o silêncio daí Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Não, é só uma entrada, é normal
0: começar aqui, aqui eu, peraí, eu faço tranquilo Beleza, em 3, 2, vai